0: ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning, nouvel épisode aujourd'hui, épisode qu'on va consacrer à un sujet battu, rebattu, un sujet dont on pense avoir fait le tour, on va voir si tel est réellement le cas et euh, bah on va faire le tour dans un sens, on le fera peut-être dans l'autre et je suis en bonne compagnie justement pour ça puisque j'ai le plaisir de recevoir Mathieu, tu me Mathieu Thomas. Du coup, je suis
1: fondateur d'une toute jeune pousse qui s'appelle Sikoya. Et puis Et Pascal, Pascal Merme. Je suis un des fondateurs d'une société qui s'appelle InTeach et qui développe une solution de mobile learning et de micro learning.
0: Bien, en bonne compagnie pour parler de ce sujet-là. Alors, deux mots quand même de, de précision. Euh, tu es Mathieu de Sikoya. Qu'est-ce qui fait pour ainsi dire, allez, ta légitimité, c'est peut-être un grand mot, mais qu'est-ce qui fait que justement, ce sujet-là, on a pu avoir envie d'en discuter alors,
2: ma légitimité, si l'on peut dire ainsi, euh, c'est qu'en fait, euh, au sein de Sicoya, on est deux, deux associés, donc euh, Nicolas euh, Legendre et moi-même, euh, qui avons des profils euh, complémentaires. Nicolas est développeur web mobile depuis une petite dizaine d'années. Et moi, je suis euh, du coup euh, consultant formateur en stratégie digitale depuis euh, une petite dizaine d'années également. Et du coup, on a conçu Sicoya, euh, bah, euh, qui est une, une startup, comme je le disais tout à l'heure, euh, qui propose ses services et ses solutions dans le domaine du digital learning, du fruit euh, de nos quotidiens euh, digitaux à Nicolas et à moi-même. C'est-à-dire des, des rencontres qu'on a eues, euh, des clients, des prospects qu'on a eues et des expériences professionnelles dans les entreprises pour lesquelles on a travaillé ou dans lesquelles on a travaillé. Et bien du coup, euh, voilà, on a mis à profit nos, nos profils complémentaires pour, pour créer Sequoia, dans lequel on a voilà, justement fameux, un fameux outil de, de mobile et de micro-learning qui s'appelle Sequoia Cards, entre autres.
0: On pourra en reparler, Alors soit à l'occasion justement de ce podcast, soit en d'autres circonstances, on, on y reviendra. On ne dit pas tout tout de suite, il faut ménager non, un peu de suspense, parce que si, sinon, sinon, on n'aura pas la possibilité de retenir nos auditeurs pendant les 2h30 de podcast. Qui bon. non, non, je ne vous avais pas prévenu que ça pouvait durer si longtemps. J'ai bon. à quoi pôner en fait. D'accord, bon, on te libérera, on, on te libère avant. Euh, Pascal, toi
1: donc moi, Pascal, j'ai cofondé, euh, je disais, InTeach, euh, nous au départ, donc avec Jérôme Delolmo. Euh, on a démarré en, en mars 2016, le constat qu'on a fait, à la base on était une agence de développement d'applications mobiles, et, euh, et on a rencontré pas mal de, de responsables formation qui étaient assez déçus euh, des euh, dispositifs qu'ils avaient en place, parce qu'il y avait très peu d'engagement, très peu de gens qui se connectaient. On avait souvent des, euh, des, des taux de 10% de, des salariés qui se connectent euh, et qui finissent parce qu'ils ont démarré sur les plateformes. Et, euh, et dans le même temps, on avait euh, du Olingo, Babel, qui commençait à pas mal euh, cartonner. Et donc, on s'est dit un petit peu euh, bêtement, sans rien connaître à la formation, tiens, nous, on sait faire des applications, on va prendre ce qui fait le succès de ces, euh, de, de ces deux applications. Il y a Primer aussi de, de Google. On va donner la possibilité aux entreprises d'utiliser les mêmes ressorts. Et ces trois ressorts, c'est l'utilisation du mobile, c'est le micro-learning, d'où ma présence ici, et euh, le jeu, la gamification.
0: Est-ce que, est que, justement, ce que tu viens de dire constitue pour toi la définition du micro-learning Si on s'attarde un instant maintenant sur cette même définition, je disais hein, que le sujet, on le, on le croit battu, rebattu, c'est un sujet qui est présent sur le secteur depuis un certain nombre d'années. Et, euh, et puis, moi, j'ai quand même le sentiment que c'est pas un mot-valise, mais on, on peut avoir différentes appréhensions euh, ou l'expression, peut avoir différentes acceptions. Et de la même manière, vous pouvez avoir développé différentes vues ou perceptions de ce qu'est une solution de micro-learning. Ça constituait grosso modo la définition que tu en donnes ou on peut préciser Alors un peu le plus
1: mobile et la gamification, pour moi, ne sont pas forcément euh, liés au, au micro-learning. Ils sont souvent associés. Euh, le micro-learning peut prendre beaucoup de formes différentes. Pour moi, la définition, bah, c'est micro, donc c'est euh, le format court. Il y a plein de, de façons de le faire et qui peuvent répondre à plein d'objectifs différents. Euh, après, c'est vrai que nous, c'est principalement sur mobile parce que c'est euh, l'usage qui va en, en, dans le sens du mobile et que euh, quand on est sur mobile, forcément, on va être sur du format court. C'est plus euh, dans ce sens que, que l'inverse, d'ailleurs.
2: Ouais, je suis totalement en phase avec, euh, avec toi, Pascal. Euh, sur le sur la même définition, nous, ce qu'on qu aime présenter, c'est des formats courts qui durent entre 3 à 5 minutes. Et en effet, euh, que ce soit mobile, que ce soit web, peu importe, est, on est vraiment dans du snacking d'information ou de formation. Donc, à partir du moment où on peut le, le consommer de manière courte ou ultra courte, on
0: est dans du, dans du micro. Ouais. Snacking sur le pouce aussi, euh, peut-on <rire> lire régulièrement hein, comme, comme justement formulation c'est le format court qui constitue l'identité principale. Allez, l'ADN, comme c'est une expression qu'on aime bien utiliser, l'ADN du micro-learning, vraiment le format court. Euh... Attention, vous me voyez arriver, hein, je vous ai prévenu que j'allais ouais. <rire> m'arrêter dessus. Non, mais véritablement, puis ça, ça va justement nous permettre de voir en quoi aussi euh, un format court est efficace, euh, peut devenir efficace, peut-être parce qu'il va se répéter également à des fréquences à des cadences qui sont différentes d'autres formats euh, et pas seulement des formats aussi temporels. Euh, ça, ça, on, on va aussi s'arrêter justement sur l'aspect, la forme prise par euh, un contenu de, de micro-learning et puis voir pourquoi justement ça a tant de succès et puis à vous de nous dire pourquoi c'est efficace.
2: Oui, ouais. Bah, Pour répondre à, à ta question le euh, court. Ouais, sur le format court, euh, je pense que euh, ça en fait partie, en effet, de, de l'ADN du, du micro-learning. Euh, après, il y a, un, je pense, un, un élément important, on t'en parlait tout à l'heure Pascal, euh, c'est euh, cette notion d'engagement, de, le fait d'avoir de, de, de pas forcément qu'un seul module euh, qui va durer 30 secondes ou, euh, ou une minute, mais d'avoir un enchaînement pour générer justement de, de l'engagement, euh, une interaction, on va dire, avec, euh, avec l'apprenant et pourquoi pas un engagement avec les autres apprenants. Donc là, le micro-learning, si tu veux, peut être, de sa définition, un format court qui peut être répété. Il ne faut pas le voir comme je vais snacker une barre chocolatée, puis c'est bon, ça va me faire la journée. Je suis, je suis calé. Non, en fait, tu peux le répéter. C'est comme si tu prenais un petit morceau de barre chocolatée, un petit moment dans la journée, le matin, puis à 10h, puis après manger, etc. etc. Euh, voire sur plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois pour justement acquérir des connaissances. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, derrière le but c'est euh, l'acquisition de compétences, voire de connaissances.
0: C'est un peu ce qu'on retrouvait, Pascal, tu évoquais euh, quelques applis qui ont pu vous, vous alimenter dans votre réflexion. Euh, si je ne dis pas de sottises, Primaire est une application de Google mm -hmm. et qui justement fonctionnait sur ce principe-là, je crois, en effectuant, en t'envoyant une notification peut-être toutes les semaines ou quelque chose comme ça, pour t'inviter à suivre une capsule à, à une fréquence justement bah, qui, était, qui était périodique et, et dans un format dont je me souviens, je, je, je l'avais testé à, à une certaine époque, un, un format qui restait justement court.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est un peu euh, cette, cette, cette fréquence, cette répétition est un peu inhérente au au micro learning l'idée c'est de euh, plutôt que d'apprendre euh, beaucoup une fois de temps en temps c'est d'apprendre un petit peu tous les jours donc on est vraiment dans cette démarche d'aller euh, essayer de changer notre façon d'apprendre pour en faire un acte quotidien c'est déjà un acte quotidien en fait on apprend tous les jours en regardant des vidéos sur youtube en lisant des articles de blog euh, l'idée finalement quand on fait du, euh, du micro learning euh, c'est de faire ça de manière euh, un petit peu plus structurée de manière un petit peu plus euh, un petit peu plus pédagogique même si au départ nous enfin vraiment le, le frein sur sur lequel on a voulu travailler c'était cette idée d'engagement et en fait en avançant on se rend compte que ça a plein d'autres avantages de le micro learning. Le premier sur lequel on a, on a travaillé c'est le fait que euh, dans une journée de travail on a très peu de temps pour apprendre et donc déjà euh, le fait d'avoir du, du format court ça va juste permettre de, de, de se former, de faire la formation de rentrer dedans. Si, euh, de toute manière, c'est décourageant dès le départ ou qu'on ne trouve pas le temps de le faire, bon, évidemment, il n'y a, a aucun impact. C'est pas dire que l'engagement est, euh, est suffisant, mais on va dire que c'est la première condition derrière pour que, euh, pour, pour que ça apporte quelque chose. Et on verra, euh, bon, on, va, on va continuer d'en discuter, mais le micro-learning, en fonction de la manière dont il est utilisé, il bah, y a effectivement euh, euh, différents impacts et, euh, et parfois souvent une efficacité qui est, euh, qui est différente et, euh, et dans certains cas meilleure que, que sur des, des formats plus longs.
2: Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu déjà cette. Il euh, y a une infographie ou un visuel qui, euh, qui a été partagé il y a quelques temps déjà sur Internet, euh, que moi j'ai enfin, souvent vu apparaître sur Facebook et LinkedIn. C'était justement la, la productivité d'un salarié, on va dire lambda, dans une entreprise où en fait. Euh, il y a quelques dizaines d'années désormais la productivité c'était t'arrives au travail à 8h30 et en fait es productif euh, allez euh, soi disant jusqu'à euh, 10h 10h30 puis ensuite jusqu'à midi tu faisais une petite pause puis même chose l'après-midi t'avais juste une pause on va dire par demi-journée et, euh, et ça c'était il y a une, déjà des dizaines d'années et en fait sur cette infographie euh, on mettait en parallèle euh, donc, euh, cette productivité d'il y a quelques années avec la productivité d'aujourd'hui et, euh, et du coup tu voyais apparaître euh, entre 8h30 et 10h30 euh, plein de petites interruptions de 5 minutes, de 3 minutes où les gens se connectaient sur Facebook, sur Instagram. Donc avec l'avènement des réseaux sociaux il bah, y a eu ça aussi, c'est plein de micro coupures qui font que euh, justement la productivité, l'engagement euh, des collaborateurs n'est plus du tout le même. Euh, et aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on considère que les gens ne travaillent pas autant, mais ils travaillent différemment. Et donc le micro-learning est aussi né, je pense, de ça. C'est-à-dire que des réseaux sociaux et de ces micro-coupures, entre autres, font que les gens consomment de la micro-information et ont euh, du temps pour euh, bah, réviser, apprendre tout au long de la journée.
1: Complètement, c'est une adaptation, un nouvel usage qui est apparu avec, euh, avec le smartphone et, et avec les réseaux sociaux
0: c'est venu accompagner, euh, si, 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 si je vous entends bien, c'est venu aussi, pas exclusivement, hein, j'imagine, mais accompagner des comportements qui sont, euh, qui sont les nôtres. On a notre enceinte euh, Bluetooth qui, qui se manifeste. Elle a, envie, elle a envie de chanter, puis on, on, lui, a, on lui a cloué le bec pour, pour nous laisser euh, discuter entre nous. Euh, c'est venu, oui, Alors sanctionner en quelque sorte un constat, celui justement de nos comportements euh, au poste de travail, est-ce que c'est pas aussi venu sanctionner un certain. Alors, plusieurs choses. Euh, un certain nombre d'années durant lesquelles on a fabriqué des contenus qui étaient complètement indigestes, c'est-à-dire qu'on ne picorait pas, on ne snackait pas. On, on avait des repas gargantuesques, on faisait des, des, des grandes tablées avec des modules d'une heure, une heure quinze, une heure vingt, on avait mal au bide à la fin. Donc, il y a eu aussi cette période, parce que finalement, ça, ça va presque me voir venir vous demander, c'est. Quoi le temps, finalement, d'un micro-learning Parce que nous, on a vu fondre, euh, justement, les modules. J'ai le souvenir d'avoir fait des modules de plus d'une heure. Et puis, on est descendu jusqu'à 15, voire 10 minutes. Mais on appelle encore ça du e-learning. Enfin, ou, 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 voilà, c'est un petit peu euh, une question un peu, euh, allez, un, un peu en vrac que, que je viens de poser. Donc, à la fois, est-ce que ça sanctionne, certes, nos comportements Mais est-ce que ce n'est pas venu aussi bah, répondre à l'accroissement de la production de modules d'e-learning dans les entreprises et ce même accroissement ne permettait pas de diffuser les contenus sur des formats qui, euh, bah, qui empêchaient de, de, de pouvoir diffuser autant de formations qu'on en diffuse aujourd'hui, mais en gardant, si vous voulez, les mêmes recettes si on continue de parler de, de, de cuisine. <rire> J'aime bien, hein, quand je chope un truc, je <rire> euh, ne lâche pas, vous allez voir, ça va flancher à la fin du podcast. On, on peut citer des marques, du coup <rire> ou, euh, <on> <rire> en <rire> en <rire> Si tu veux, même des médicaments, des choses qui soulagent. <rire> est-ce que c'est un peu, un peu tout, tout cela Ou est-ce que c'est aussi... Fin... C est, c est, en quelque sorte, le sous-entendu, c'était est-ce que ça n'a pas été une réponse aussi à l'accompagnement de cette même tendance euh, accroissement du, du volume de production donc nécessairement aussi adaptation des formats ou voilà enfin ça ça vient finir un peu hein, de donner la définition je, je tourne un peu autour du pot mais on est encore un peu sur la définition est- ce que ta
2: question du coup c'est est ce que pour enfin pour nous est- ce que le micro learning finalement enfin finalement c'est pas un amalgame de euh... D'un peu de e-learning, de l'avènement des réseaux sociaux, du, tu parlais de mobile learning aussi tout à l'heure. Est-ce que ta question, c'est ça Est-ce que c'est est -ce est, est est un est une de tout vraie
0: identité Je pense que votre réponse va être oui, euh, versus des e-learnings très courts.
1: <rire> je pense que la... la je pense que la démarche, finalement, est, euh, est quand même différente. Je pense que c'est né, finalement, juste d'un rétrécissement, effectivement, du e-learning. Euh, du e Au début, on, on s'est dit, on va faire euh, en ligne ce qu'on fait en salle de classe. Euh, D'ailleurs, ce qu'on fait toujours quand on fait un MOOC est ce qui fonctionne très bien, mais qui remplit un objectif différent de ce qu'on fait quand on fait du, du micro-learning. Et on s'est rendu compte, je pense, qu'on était sur des formats qui n'étaient pas du tout euh, attractifs pour les, euh, pour, les, pour les salariés, entre autres à cause de leur longueur euh, aussi parce qu'on était sur des PC aussi parce qu'ils euh, n'étaient pas forcément euh, très bien produits et pour des tas d'autres raisons aussi aussi parce que l'entreprise euh, essaye de faire passer quelque chose qui n'intéresse pas forcément son, euh, son collaborateur ça c'est encore un, un, autre, euh, un autre sujet. Euh, et le, le micro-learning finalement, euh, je pense, a, a démarré avec ces notions de, on veut permettre à tout le monde, même s'il a peu de temps dans sa journée, euh, d'en faire. Et, et on s'est rendu compte que ça avait d'autres vertus et que ça pouvait être utilisé de, de plusieurs manières différentes. Et, euh, et moi, les exemples que j'ai en tête, c'est euh, bah, effectivement sur la mémorisation, sur de l'apprentissage par cœur. Euh, avec, euh, on a vu la, la répétition. Quand on est sur du format on va beaucoup plus facilement pouvoir le répéter. Et là, on va travailler sur, sur de la mémorisation. Euh, on parle aussi beaucoup du passage à l'action finalement quand on applique quelque chose on va le, on va l'intégrer on va le mémoriser euh, si on nous donne justement pendant une heure 50 conseils à appliquer dans son quotidien le lendemain on peut être sûr que mieux on en applique un et le sur le lendemain on aura oublié tous les autres là on va pouvoir donner des petits des petits conseils tous les jours et finalement accompagner et permettre de, de digérer voilà ce qu'on reste sur la, sur la métaphore de digérer ce qu'on ce qu'on qu nous donne et puis on, on a euh, on a aussi euh, euh, de plus en plus cette idée alors qui nous qu'on a assez peu vu euh, mise en place dans, dans des entreprises euh, mais du euh, euh, on se rejoint presque à ce qu'on appelle euh, le, le performance performance support où, euh, où on va être vraiment euh, donner le bon euh, le bon savoir euh, en format très court pile au bon moment quand on, quand on en a besoin, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire ça, le micro-learning, et, euh, et que la démarche du e-learning ne permet pas du tout, parce que la démarche du e-learning ça reste, euh, je vais dérouler en tant que professeur un cours en vous expliquant un petit peu, euh, plus ou moins tout de, tout de A à Z, alors que là on n'essaie pas tout d'expliquer en fait, on donne juste ce dont tu as besoin au moment où, où tu en as besoin, c'est comme ouais, ça que je vois. Je suis complètement en phase, je rebondirai même sur cette, enfin, cette,
2: cette fameuse métaphore de la, de la digestion euh, ou, ou du repas euh, bah, tu, dont tu parlais là tout à l'heure, euh, avec euh, un professeur qui a un, un PowerPoint juste indigeste pour le coup, euh, de, je ne sais, centaines de slides, qui va défiler ou faire défiler pendant une heure en face de ses étudiants, et c'est juste indigeste, enfin, c'est ce que beaucoup d'étudiants ou beaucoup de personnes ont ont vu euh, fleurir, ont vu apparaître pendant des années euh, et des années en formation, en salle de cours, en centre de formation. Et, euh, et je pense que c'est bien trop dommage parce que du coup, ça ne répond pas à tous les types d'apprenants. Et comme tu le disais, euh, justement, il euh, y en a certains qui vont être visuels, d'autres qui vont avoir besoin de pratiquer, certains qui vont être plutôt auditifs. Euh, Donc, bah, voilà, le, le format podcast répond justement. Euh, bah, je pense que le micro-learning est une solution parmi tant d'autres pour justement répondre à ces différents types d'apprenants. Et
0: à euh, ah bas les PowerPoints sans slide pendant une heure. Quoi. <rire> bon, bah, ma question n'était pas si euh, bateau que ça. Bon, j'ai toujours pas réussi à vous mettre en désaccord. Je vais persévérer. Non, bah, <rire> non, 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 c'est absolument pas en, en, en de surcroît <rire> l'objectif euh, recherché. Euh, j'ai bien, ai bien aimé vos réponses parce que justement, euh, dans vos réponses, il y avait clairement tout, euh, tout, une très bonne partie de ce qui constitue euh, justement la, une démarche, aussi bien que des contenus euh, de micro-learning. Tu as évoqué, Pascal, euh, comme tu as donné, pour exemple, le fait de proposer des contenus euh, donc qui vont être fractionnés parce qu'on a besoin d'apprendre euh, une somme de petites notions euh, et que les donner toutes, d'un coup, c'est moins efficace, partons de ce postulat. Est-ce que est, là aussi, euh, la question est un peu alambiquée, mais c'est volontaire, euh, est-ce que finalement on ne limiterait pas le micro-learning à ce type de besoin, à ce type d'exercice Comment est-ce que, est que, par exemple, ça vous est arrivé de traiter un contenu réglementaire Ces fameux contenus qui finissent par faire 40 minutes encore aujourd'hui, en enfin, caricature un peu, même si on les rétrécit. Mais par exemple, du, du, du réglementaire d'entreprise traité dans un format de, de micro-learning, ça vous est arrivé d'en voir ou de recevoir des demandes, peut-être
2: Oui, alors, euh, nous, pas plus tard qu'il y, y a quelques, quelques semaines, euh, une problématique d'une école euh, s'est posée, euh, où justement, alors, c'est pas forcément hyper réglementaire pour répondre à, à ta question précisément, mais, mais, un, euh, mais, un pavé. mais on est voilà, sur un pavé. Et, euh, et en fait, la, la question se pose de, de permettre aux enseignants d'intégrer leur PowerPoint dans euh, un outil enfin, un ou une plateforme auteur de micro-learning. Et euh, bah, voilà, face à cette demande, clairement, on, on casse les codes du micro-learning, c'est-à-dire qu'on va intégrer un contenu qui est beaucoup trop long et beaucoup trop indigeste pour être euh, justement... Euh, en phase avec euh, avec ce qu'on vient de définir comme étant le, le micro-learning. Donc, je pense que la, la solution, c'est justement bah, de le rendre digeste, donc de le découper avec différentes phases pour justement que chacun des apprenants puisse le digérer, euh, puisse interagir sur différents formats euh, avec ce contenu réglementaire ou pas. Donc, la, la question, c'est, enfin, la, la réponse plutôt, pardon, c'est plutôt de le, de le découper en, en plusieurs parties pour le rendre digeste.
0: Et ça reste, euh, ça reste efficace, compréhensible pour, pour justement les apprenants euh, En posant la question comme je la pose, ça veut dire que c'était déjà efficace euh, et, et ce qui n'est pas forcément vérifié. Hein, euh, ah, sous la forme d'un contenu de 30 minutes, on, on sait quelles étaient les limites hein, de ce genre de démarche ouais, ouais. euh, et qu'on sanctionnait une fine, peut-être par un, un quiz terminal je, je suis convaincu qu'on peut évidemment, en le réécrivant, prendre n'importe quel type de contenu et le diffuser dans des, dans des formats relativement courts. Est-ce que peut-être, à contrario, il y a des choses plus compliquées Ou alors tu hochais un tout petit peu la tête là Oui, en... bah parce que je suis.
2: En fait, il euh, y, y a un élément dans, dans ce que tu viens de dire qui. Euh, je vais pas dire qui me qui dérange, mais presque. C'est que c'est justement euh, pas si simple que ça. Le fait de le découper, tu c'est une partie de la réponse. Mais maintenant, le rendre euh, digeste, interactif et compréhensible. Pour tous, si le PowerPoint, ou enfin je prends cet exemple hein, dans lequel je suis parti, euh, faisait 100 slides et tu le découpes et tu fais juste du copier-coller pour le mettre dans la plateforme, tu ne vas pas répondre euh, certainement à tous les types d'apprenants et, euh, et d'utilisateurs. Parce qu'il fera toujours X capsule de micro-learning et il fera toujours euh, 80 minutes ou euh, je ne sais combien de temps. La seule particularité, c'est que les gens vont pouvoir choisir de le lancer quand ils veulent euh, et puis juste une petite partie. Mais ça restera du copier-coller. Donc après, il y a la question du... Euh, je veux dire, du learning, de, de, la, formation pro, de la formation professionnelle ou de l'apprentissage, euh, ce n'est pas si simple que de, que de dire qu'il faut faire du copier-coller. Non, il faut in intégrer des quiz, il faut intégrer des euh, différentes animations, euh, des notifications d'engagement de, euh, utilisateur, des notions de, de progression. En fait, il faut amener des éléments d'expérience utilisateur pour justement rendre encore, encore ce, ce contenu encore plus intelligible et encore plus interactif pour tous. Donc, il n'y a pas que du copier-coller, il y a aussi de l'expérience utilisateur sûr.
0: de l'UX. L'expérience utilisateur, j'imagine aussi, a un, une forme de réécriture, euh, presque de re-engineering, ouais. euh, justement, pédagogique Tout également. Tout à fait. Et c'est un vrai travail, oui. un vrai sujet. Pascal, des expériences, toi Désolé, dans...
1: je suis encore d'accord. Encore euh, c'est pas toujours, gros, pas, hein. toujours pas un monde, sujet de a débat, on en trouvera. <rire> 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 non, effectivement, l'idée, ce n'est pas uniquement de... Euh, de se de découper si sommier, et de s'arrêter et, et, et là, ce serait, ce serait trop simple. C'est ce dont rêvent euh, tous nos clients nous disant il euh, n'y a pas une, une machine, euh, un script qui va, nous, euh, qui va tout nous transformer. Mais, euh, mais non, donc oui, ça, un, un, un nouvel investissement, c'est ce qui est un peu euh, compliqué pour, euh, pour les personnes qui veulent se lancer généralement. Euh, ça m'évoquait plein de choses, donc il faut que je... Euh, alors C'est la question sur le réglementaire. Nous, on en fait, par exemple, sur la réglementation bancaire. On a fait de la pharmacologie, donc sur pour répondre je ne sais pas si c'était une pharmacovigilance.
0: Non, pharmacologie mmh. ou pharmacovigilance. Non, non non
1: sur euh, pour des pour des pharma... enfin pour des pharmaciens pour okay. le coup, pour expliquer Pardon. les molécules et euh... Là voilà, pour le coup il n'était pas d'accord. Voilà, ouais, voilà. <rire> est on a trouvé un truc. Alors là, je vais appuyer
0: dessus. Non, 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 pardon, je t'ai coupé.
1: Euh, si une des, une des questions derrière, c'est est-ce que euh, est -ce que c'est souvent une question qu'on a, est-ce qu'un sujet complexe, finalement, on va pouvoir euh, le faire un petit bout parce qu'un sujet complexe, forcément, il faut longtemps pour, euh, pour l'expliquer. Euh, nous, on a traité des sujets euh, parfois très, très complexes. Au contraire, on va les simplifier euh, parce qu'on va aller euh, justement les découper correctement et, et, et les et, euh, et les faire passer idée par idée. D'ailleurs, il y a des études qui montrent, alors on a dit qu'on partait du postulat que c'était euh, peut-être plus efficace le micro-learning, mais il y a aussi des études qui, euh, qui montrent qu'effectivement, sur le même sujet, euh, entre un format long et plusieurs formats courts, euh, ben finalement, on va mieux, on va plus facilement retenir euh, les choses. Et typiquement, quand on est sur du réglementaire, ce qui est quand même très euh, rébarbatif, euh, non seulement on va améliorer la, la, la rétention d'informations, la, la mémorisation, mais on va le rendre aussi plus, euh, plus attractif pour, pour l'utilisateur. C'est vrai que si on est sort de la formation obligatoire, on pourrait se dire qu'on peut leur... Euh leur donner des polycopies, des photocopies, on s'en fout, de toute manière ils vont devoir le retenir et derrière ils vont avoir euh, euh, donc euh, effectivement derrière on va avoir des gens qui vont le faire euh, avec euh, avec plus de bon cœur et qui vont être plus motivés à le faire et, et c'est quand même, euh, Sans quand même les mieux. Réponses. Non, voilà. ça, ça, ça y est, je, là aussi mais je remue de vieux souvenirs. Tout ça. Ouais. Exactement, exactement. Et, et là, on a des gens, on a des feedbacks d'utilisateurs qui sont euh, euh, qui sont contents en fait d'avoir une application et euh, et, euh, et souvent aussi avec les, les ressorts de gamification, euh, qui vont trouver ça ludique et qui vont s'amuser presque à, à répondre à des questions et à se euh, confronter en challenge avec euh, avec d'autres euh, avec d'autres collègues, alors que le sujet en lui-même est vraiment pas vraiment pas très intéressant. Euh, ouais, je ne sais pas où je vais en oui, dire avec ça. Rien, mais... Mais... Ta réponse est super
0: intéressante parce que justement, on, on parlait, on évoquait le fait que qu'on aille, certes, okay, profiter euh, justement de, de, des vertus de la fragmentation. Euh, C'est peut-être mal dit, euh, mais en tout cas, de. de du découpage du contenu en des unités donc qui vont être plus courtes que si on les laissait euh, agrégées les unes aux autres. Et puis, tu as évoqué justement des ressorts qui sont propres à, à, à des modalités de micro-learning pour favoriser, et tu l'as répété plusieurs fois, l'engagement des utilisateurs. J'ai juste à, pour euh, finalement un peu conclure sur euh, cette petite partie-là où j'ai pinaillé sur des petites choses, parce qu'il ben, s'agissait aussi d'essayer de voir euh, finalement en quoi c'était un format qui, manifestement, si je vous écoute bien, est... Allez, on ne va pas dire autosuffisant. On, on laisse quand même euh, aussi de la place à d'autres formats. Mais en, en quoi, justement, ce format peut se suffire jusqu'à un certain point à lui-même Parce que moi, il m'est souvent entendre, euh, arrivé d'entendre que c'était, par exemple, un format de complément. Parce qu'on euh, avait, euh, par exemple, un contenu qui, euh, qui était euh, lui-même un peu rincé parce qu'il s'agissait de le de l'afficher sur un petit écran. Euh, donc, est-ce que, est que, pour vous, oui, ça peut être un format, probablement. Euh, est-ce que c'est un format de complément qui vient en plus C'est-à-dire, est-ce que, quand on lance, si on reste, par exemple, sur du réglementaires, est-ce qu'il euh, faut peut-être s'imaginer lancer un programme de e-learning et puis, en parallèle, euh, ou après, ou avant, euh, avoir aussi une, une démarche qui vise à intégrer le micro-learning Ou est-ce que le faire dans ce format tel qu'on vient de le décrire à l'instant ça peut se suffire
2: Moi, je ne pense pas que ce soit un format autosuffisant. Je pense qu'il faille vraiment l'intégrer dans une dynamique et un parcours de formation en mode blended learning. C'est le fait de mixer différentes formes d'apprentissage. Et je pense que c'est là où il va vraiment prendre tout son sens, ce format micro-learning. Euh, tu parlais de pratique. Euh, en ce moment, euh, même pour te faire, un peu de, de, faire un peu de promo à SpiderNet, je crois qu'il y a un MOOC qui vient de, de sortir euh, sur la réalité virtuelle. Lancé aujourd'hui. Lancé aujourd'hui, avec euh, 6500 inscrits, je crois, quelque chose comme ça. Plein, plein, plein. plein, plein. 2
0: millions.
2: <rire> mais, mais du coup, tu vas pour reprendre bah, un format, quel qu'il soit, que ce soit de la VR, que ce soit du présentiel, que ce soit du micro, que ce soit de l'e-learning ou de, du digital learning, euh, un format je pense n'est pas quoi qu'il arrive par définition autosuffisant, il va vraiment prendre tout son sens dès lors que tu vas le mettre dans un contexte d'apprentissage euh, avec une réponse aux apprenants et euh, euh, on l'évoquait aussi tout à l'heure, un, un choix de la part des apprenants c'est à dire une, entre une formation imposée et une formation choisie par euh, les apprenants bah, forcément tu vas pas avoir le même retour le même feedback, les mêmes engagements etc donc euh, c'est je pense que le micro-learning, c'est un format qui n'est pas autosuffisant. C'est ma vision des choses. Et c'est comme ça que nous, on le, on le présente lorsqu'on a des, des demandes de la part de prospects ou de clients. On n'essaye justement pas de, de vendre notre application mobile euh, à tout prix, et notre plateforme web à tout prix, euh, comme une solution hauteur Et euh, ils vont pouvoir se débrouiller par eux-mêmes. Oui, ils vont pouvoir se débrouiller par eux-mêmes. Mais on, on vraiment, on les conseille, nos clients, pour qu'ils l'intègrent dans le quotidien de leurs collaborateurs ou de leurs clients ou des, des personnes avec qui ils vont utiliser ce, ce format-là
1: euh... Um... Et effectivement euh, alors moi je pense que c'est un très bon format de complément et on, on travaille beaucoup avec des organismes de formation qui l'utilisent en complément du présentiel donc là c'est euh, un, un bon exemple et on va concentrer le présentiel avec un principe de classe inversée plutôt sur, euh, sur de l'interaction euh, pour le coup pour notre part il nous arrive aussi de faire que euh, les formations que en micro learning et beaucoup d'ailleurs c'est la majorité de, de ce qu'on fait sur mobile euh, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'autres modalités de formation pour ces salariés autour et donc euh, en fait pour nous ça va être autosuffisant sur un sujet parce que ce sujet s'y prête euh, et peut-être pas sur un autre parce qu'il va justement demander de la mise en situation, de, de l'interaction. Euh... Il y a encore une fois des, des, euh, des cas d'usage qui, euh, qui sont plus indiqués pour le, pour le micro-learning. Euh, tout à l'heure, on parlait du réglementaire et de l'apprentissage par cœur et de la révision. Euh, voilà, là, clairement, c'est un, un format qui, qui fonctionne bien. On va, on va utiliser le micro-learning quand on est justement sur de la mise à jour, de la révision, euh, des gens qui connaissent déjà leur métier mais qui ont besoin euh, d'avoir euh, un, un petit bout de formation sur un point précis euh, parce qu'ils sont confrontés à une situation qu'ils qu nécessitent. Et typiquement, euh, si on est sur euh, euh, je sais pas, un changement de carrière, un apprentissage bien plus lourd, euh, peut-être qu'on va pouvoir faire un peu de micro-learning, mais euh, ça, ça, on, va faire, on va faire un MOOC, on va s'inscrire dans une école, on va faire, euh, faire d'autres types de formations qui, là, vont être, euh, vont être plus pertinents. Donc,
0: évidemment, on ne va pas faire que du micro-learning non plus. On l'intègre. Là, là, encore une fois, vous êtes d'accord. Et vous l'avez été... On presque Et... pas d'accord. Oui, il ouais, y a <rire> <'as> eu une <rire> hésitation, ouais. Pascal. Moi, je me suis dit, ça y est, bingo mais, mais justement, <rire> je euh, suis je... consensuel <rire> c'est pour ça.
2: Je me je permets enfin, <rire> euh, de te poser une petite question parce que ça, ça me fait réagir. Mais euh, justement, c'est hyper intéressant et c'est l'objet de ton invitation. Hein. Merci Nicolas aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as identifié ou est-ce que vous avez identifié du coup des, 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 des sujets ou des domaines d'apprentissage dans lesquels ou pour lesquels justement le, le micro-learning peut être autosuffisant Tu parlais de réglementaire de, de révision. Est-ce que euh, vous avez des clients euh, ou ouais, des agences des, des prospects pour lesquels ça se prête mieux et du coup euh, ils ne font que du micro-learning, ils ne pratiquent que au
1: format micro -learning. Euh, alors oui, on a plein d'exemples sur des sujets précis, donc ça ne veut pas dire que dans leur dispositif de formation il n'y a que du micro-learning évidemment, mais euh, typiquement avec, euh, avec du CRE, là on forme des, euh, des pharmaciens sur les, euh, sur les produits du CRE et sur euh, ce qu'ils font, euh, que, quelles études sont euh, derrière ces produits, pourquoi ils ont été créés comme ça, et quels sont les, les bénéfices de, de ces produits-là. Il euh, y a... Euh, euh, là clairement c'est euh, pratiquement tout suffisant bon, en fait, ils ont aussi des VRP qui viennent leur en parler et, et, euh, et donc on... <rire> il y a un, un, un genre de, de petit présentiel mais les, les VRP ils vont les voir euh, je crois une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois donc entre temps finalement ils ne sont pas mis à jour là euh, en permanence ils sont mis à jour sur, euh, sur les nouveaux produits euh, ils n'ont ont...
2: pas d'autres actions de formation euh, autre que le, le format micro
1: Auprès de, de ces pharmaciens, euh, non. Non, d'accord, ok. On a, je pense, on a fait des formations sur euh, la gestion de crise sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, c'était une, une formation en micro-learning, il n'y a eu que ça. Et, euh, et, euh, et c'est tout. D'accord.
0: Ça me parle beaucoup l'exemple que tu donnes euh, concernant le, le, le monde, justement, on va dire de la santé, euh, parce que tu évoquais justement les visites. Alors à l'époque, on parlait de visite médicale. Aujourd'hui, je ne sais plus, ça porte un autre nom euh, qui, qui m'échappe, euh, mais c'est de plus en plus réglementé. Donc ce que les labos aussi euh, font, c'est qu'ils offrent un service à, aux professionnels de santé qui, qui constituent leur clientèle. Et ce sont des gens qui doivent faire ça de surcroît sur leur poste de travail. Donc ça, ça nous amène aussi à évoquer deux thématiques. L'une que vous avez pas mal abordée individuellement, chacun de vous, euh, et qui caractérise quand même le micro-learning ou en tout cas qui a une place immensément importante dans le micro-learning, c'est l'engagement. C'est donc faire en sorte qu'il y ait un engagement. Ça veut dire plein de choses, ça, ça fait référence à la forme du contenu. Maintenant, laissons un peu de côté la durée. Euh, J'ai pinaillé dessus et je pense qu'on en a <cười> fait le tour. Euh, mais c'est simplement effectivement parler un peu de des ressorts de gamification, puisque vous en avez parlé, de favoriser l'engagement utilisateur par l'interaction entre, entre différents utilisateurs. Et puis, euh, on va commencer par ça, mais on, on en viendra justement, Pascal, toi aussi, tu l'avais évoqué, c'est le fait de pouvoir proposer quelque chose pour ainsi dire à la demande, voire, pour coller un peu à l'actualité aussi de la formation, euh, proposer de la formation au poste de travail. Mais si on commence un peu avec l'engagement, euh, comment on fait, justement, quelles sont les vertus du micro-learning pour faire en sorte que j'ai des apprenants qui soient engagés. C'est-à-dire euh, comment je fais pour les alpaguer, comment je fais pour faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils fassent à la limite justement cette démarche qui vise à aller inviter d'autres utilisateurs à participer. Il y a des ressorts qu'on qu va utiliser et qui, moi, m'apparaissent quand même comme étant intimement liés au micro-learning, euh, que ce soit donc aux dispositifs tels que ceux que vous vous proposez. C'est à la fois avoir un côté auteur et puis euh, toute une... Euh, une machinerie interne qui fait en sorte que ce soit des dispositifs qui soient aussi vivants que la périodicité à laquelle on veut proposer des contenus. Et que ce soit pas juste euh, des contenus qu'on peut aller snacker, je reprends l'expression, euh, mais que, justement, il y a aussi toute une animation du dispositif automatique ou générée par les apprenants eux-mêmes.
2: Donc comment on fait pour engager
0: Comment ça marche Ça ressemble à quoi L'engagement
2: je pense que dans un
0: dispositif de micro, hein, ouais, ouais, euh, bien sûr. fonctionnellement, mais aussi euh,
2: au, au enfin, au l'engagement au sens large, et donc euh, également au, au format micro, euh, il passe par la bonne connaissance de tes apprenants. Si tu connais bien tes apprenants et si tu sais dans quel cadre ou quel contexte ou quel environnement euh, ils vont pouvoir utiliser euh, ton format euh, micro que ce soit à travers une application mobile, une plateforme web, euh, ou un autre, un autre support ou un autre format, euh, à partir du moment où tu les connais, bien, tu peux t'adapter à eux et tu peux générer de l'engagement. Donc Générer de l'engagement, c'est quoi C'est les faire participer, euh, c'est les inviter à revenir, c'est euh, leur envoyer, pourquoi pas, des, des notifications euh, sans forcément les, les agresser, donc avec leur accord, pour leur dire, euh, bah, typiquement, attention, il euh, y a un nouveau module qui est disponible, ou alors il y a un nouveau challenge... Euh, qui vient d'être lancé, euh, et puis du coup, on les invite à participer. Donc, l'engagement, selon moi, c'est euh, en, en sachant euh, comment ils vont utiliser ce format et cette plateforme ou cet outil, bah, du coup, je vais savoir à quel moment je vais leur diffuser l'information, où est-ce que je vais le diffuser et avec quel support. C'est le où, quoi, quand, quoi, comment, admettons, mais c'est ça, c'est euh, régénérer en fait une action de la part... D'un apprenant pour qu'il revienne apprendre, qu'il revienne snacker du coup un petit bout d'information. Et du coup, euh, vu qu'on lui a donné euh, le premier morceau, on va dire, de la barre euh, chocolatée et qu'il l'a trouvé super bon, bah, il, a, il va avoir envie de revenir.
0: On lui a ouvert l'appétit.
2: Exactement. Du coup, il a l'estomac qui gargouille comme moi en ce moment. On est, on est
0: fort. Hein. <rire> on va y arriver, on va tourner jusqu'au euh, bout avec, avec ces métaphores. Mais, mais
2: voilà, je, je pense qu'il y a, y a différents, euh, différents outils, différentes solutions qui permettent d'engager. De, la, la gamification, euh, je pense, est une solution parmi d'autres qui permet de générer de l'engagement. Il euh, y a les notifications push, il y a les rappels, mais je pense que à la base de tout, c'est la bonne connaissance de tes apprenants. Si tu les connais bien, tu sauras comment les engager, comment les faire pratiquer ou réviser.
1: Alors je suis d'accord avec le fait que, que l'idéal c'est de connaître ses apprenants. Après, euh, souvent on déploie auprès de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, donc évidemment qui sont tous très différents, même s'ils ont le même job, même s'ils sont dans la même entreprise et donc c'est là où, c'est un autre sujet mais l'adaptive learning, et voilà, ce genre de solution va venir personnaliser l'apprentissage et je pense que c'est effectivement nécessaire pour bon, moi dans l'engagement, derrière l'engagement euh, dans le dans e-learning le e de manière générale euh, je vois ça avec trois Trois aspects, trois piliers. Il y a l'outil, euh, il y a le contenu et il y a l'animation qu'on va mettre autour. Euh, nous, ce qu'on propose, typiquement chez tige c'est un outil. Donc, on va lever, un, on va donner ce qu'il faut pour lever ces freins-là. Et typiquement, le fait d'avoir de, des formations qui sont sur mobile. Je reprends mon exemple de, de Ducré, où on s'adresse à des pharmaciens, des gens qui n'ont juste pas de poste de travail de toute manière, qui sont debout toute la journée. Si on veut les toucher, de toute manière, ce sera sur mobile. Il y a les notifications push, il y a le fait que euh, voilà, c'est hyper accessible et que euh, je, mon application, je me retrouve tout de suite dans mon, euh, dans, dans mon expérience d'apprentissage. Après, évidemment, du coup, ça, c'est euh, un, un tiers, c'est un des piliers. Donc, il ne suffit, il suffit pas de ça. Et derrière, il faut qu'il y ait, un, pour le coup, un engagement de l'entreprise et une vraie volonté de, bah, de, de donner... Euh, de donner, de transmettre cette connaissance et donc ça veut dire les bonnes actions de communication les bonnes, euh, enfin, le bon marketing finalement autour, de, autour du, du projet et puis en dernier lieu il y a le, le contenu euh, et, euh, et, et je pense que c'est euh, souvent euh, finalement ce qui pêche déjà souvent par les qualité euh, du, euh, du contenu qui est, qui est produit, et, euh, et comme on le disait un petit peu tout à l'heure, et comme tu, tu l'évoquais en disant qu'il qu faut s'adapter à chaque utilisateur, parce que dans la plupart des cas, euh, la, la démarche de l'entreprise elle, elle va être quand même centrée un petit peu sur, euh, sur elle-même, sur ce dont elle a besoin, elle, d'apprendre à ses salariés, euh, ses produits, ses valeurs, ses, euh, euh, ou même quand on parle de compétences, j'ai besoin euh, de la transformation digitale, j'ai besoin que mes salariés soient meilleurs dans le digital, Sauf que moi, en tant que salarié, peut-être que je m'en fous de, mmh. de tout ça et je peux avoir le meilleur outil et euh, le meilleur marketing autour. Si euh, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, bah, ça, euh, ça va être compliqué. Et donc ça, c'est un vrai enjeu euh, pour lequel je trouve qu'il y a assez peu de, de réponses aujourd'hui euh, sur le marché. C'est comment l'entreprise, bah, finalement, elle donne aussi à ses collaborateurs avant de leur demander d'apprendre pour elle. Oui,
2: je pense qu'on surestime beaucoup l'adaptive le, learning. Hein. Les gens font une image, waouh, wow, c'est de l'IA, euh, on va adapter, euh, adapter l'interface euh, aux apprenants, euh, c'est super complexe, il faut un moteur d'IA, il faut du machine learning et tout. Mais en fait, euh, l'adaptive learning, euh, en soi, n'est pas forcément si complexe que ça. Il est obligatoirement basé euh, sur les fondements de, du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Euh, et pour une boîte de, de 1000 collaborateurs comme une boîte de, de 100 ou une petite école ou une petite PME, on peut faire du, du sur-mesure et ça peut passer, comme tu viens de le dire, par l'adaptation des contenus, tout simplement
0: bien, ça me fait, ça me fait plaisir d'entendre tout ça. Euh, et ça nous a fait faire quand même un, un très, très beau tour euh, de ce qu'est le micro-learning, de vous, la façon dont vous le percevez, dont le, vous le voyez euh, déployé. Est-ce que euh, si on se pose un peu la question de, justement, quelque part, l'implication la, la, des utilisateurs, puisqu'on cherche quand même à justement à aller les chercher est-ce que parmi les modalités qui peuvent se présenter à nous j'imagine que vous avez une opinion dessus peut-être des travaux en cours dessus est-ce que le fait de leur permettre de créer à leur tour des contenus et de les partager entre eux n'est pas aussi quelque part une forme de réponse à de l'engagement y compris dans des thématiques euh, qui pourraient ne pas m'intéresser à la base mais le fait de voir mon voisin de bureau s'y intéressait, alors que je ne pensais pas qu'il s'y intéressait, euh, et que finalement, euh, le fait de s'engager cette fois-ci dans euh, l'acquisition de nouvelles compétences, voire faire la démonstration de compétences que j'ai pu développer sans que grand monde le sache, est-ce que ce n'est pas euh, aussi quelque part euh, bah une, des, une des clés d'une un, forme d'engagement encore un peu plus généralisée
2: Oui, clairement. Bah, tu parlais de de classe inversée tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, de classe inversée. Mmh. Bah, typiquement, on, on, est, euh, on est dans une, une solution à cela. Euh, mmh. Après, est-ce qu'on est encore dans du micro-learning Je ne sais pas, je pense pas comme ça de premier abord, dans le sens où on va être plus proche d'ingénierie pédagogique Tu vas tu vas permettre à un, un collaborateur, un apprenant de sortir de son rôle d'apprenant pour se positionner plutôt du côté euh, ingénieur formation ou, euh, ou manager qui va lui créer, ou responsable formation, hein, RH qui va créer lui aussi du, du contenu de formation. Euh, et il va y passer du temps. Pourquoi Parce que s'il ne connaît pas son sujet, il va devoir aller chercher de l'information. Et ça, ça prend du temps, hein. aujourd'hui, de chercher l'information. Attention, Internet n'est pas une réponse à, à tout. On peut aller, euh, bah, avec un micro-trottoir, euh, interroger des gens. On peut aller, euh, euh, là, sur le plateau que vous avez, euh, du coup, euh, poser des questions à, à ses collègues, ses managers. On peut aller chercher sur Internet, on peut aller sur des, bah, différents canaux. Et, euh, et là, du coup, le micro, euh, est-ce qu'on est encore dedans tu vois Enfin, je ne pense pas. Je pense que... Hum, si tu crées du contenu de formation et que tu veux respecter de A à Z une logique de micro-learning, alors ça veut dire qu'il faut t'imposer la méthode, entre autres une méthode qui peut être la méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, voilà, avec la fameuse tomate voilà, qui clignote, 5 minutes, 10 minutes, 25 minutes, enfin, bon, après tu peux configurer, et en fait tu t'alloues une tâche pendant X minutes, et tu as, voilà, as 3 minutes pour aller chercher du contenu de la formation, puis l'intégrer dans la plateforme. Là ok D'accord. On, on peut rester dans, dans, euh, la, démarche. dans la démarche de micro-learning. Mais voilà, si tu t'imposes pas un cadre qui est « je m'impose, je on va dire, euh, une certaine durée euh, et, et certains canaux ou certaines plateformes pour aller chercher de l'information et l'intégrer dans euh, ce format micro-learning », tu peux vite y passer
0: euh, ta journée, quoi. Et tu reviens sur des, des ressorts plus anciens et qui, qui, qui n'auront pas les vertus espérées, attendues, de, justement, de la démarche qu'on aurait pu initier. C'est ça,
2: exactement. Donc, la, la classe inversée, tu vois, tu, pour en revenir là-dessus, la classe inversée est une solution euh, qui permet justement de, euh, de générer des interactions, des implications, de l'engagement avec, euh, avec tes apprenants, euh, en leur permettant de manipuler un outil basé sur les codes du micro-learning. Mais attention à, à leur donner un cadre.
1: Tu, tu, ta question pour être en avoir bien compris, c'est est-ce que le, le est-ce que le, le fait de proposer aux apprenants finalement de participer à la création du, euh, du contenu peut être une forme d'animation de, et d'engagement de est que ça... et est-ce que du coup c'est un rapport avec le micro -learning Je pense que... Le micro-learning facilite ça, parce que euh, même si on peut passer une journée à faire une capsule de trois minutes, euh, c'est quand même plus facile de la faire en, en peu de temps que si on nous demandait de faire un contenu euh, d'une heure. Euh, et qu'effectivement, il y a un peu des, des modèles qui ressortent. Enfin, on va faire une vidéo courte, il y a des outils pour faire des, euh, simplement des vidéos courtes. Derrière, on va mettre des questions. On peut donner aussi un peu des templates et euh, quelque chose qui va vraiment faciliter euh, euh, la création de, de ce contenu. Euh, après je pense que c'est euh, un, un vrai défi de réussir à, à animer ce genre de démarche, j'ai eu plusieurs entreprises essayer de le faire sans forcément y, y arriver, c'est un peu le, le graal, parce qu'en plus ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des concepteurs pédagogiques, ça se fait <rire> tout seul, donc euh, c'est quand même euh, cool de faire travailler les salariés plutôt que... <rire> non, c'est aussi mettre...
0: faire remonter les pratiques de Bien terrain. Sûr. Euh, dans, dans une démarche de formation on a une certaine distance par rapport aux pratiques des... ouais. réelles de terrain. Il peut vraiment y avoir comme ça des... Euh... Des déformations, hein, parce que la distance est très, très longue entre un service formation, euh, très grande entre le service formation et le terrain. Donc euh, forcément, il peut y avoir comme ça des déformations. Et euh, une des, évidemment, enfin des quêtes, ça peut être un petit peu ça. Et tu évoquais euh, à l'instant, par exemple, des euh, formats courts vidéo. Moi, ça me fait me souvenir que je t'ai vu faire la démo de quelque chose que vous veniez de créer dans la plateforme Intitch. C'est un outil extrêmement performant. Euh, parce qu'il est très 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 pro productif qui permettent de créer des vidéos, pardon pour l'expression si vous ne l'utilisez plus, mais à l'époque vous faisiez référence un peu à ces vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux celles qui sont signées brutes par exemple il euh, y en a d'autres encore, mais typiquement euh, là on pourrait très bien euh, voilà, envisager euh, pourquoi pas ce genre de démarche est-ce que, pour étendre un peu ma question est-ce que voilà, euh, vous réfléchissez encore à d'autres euh, format à d'autres types de templates si ce sont des templates pour faire en sorte de varier aussi d'apporter une diversité encore plus grande de formats de contenu pour que on n'ait pas d'essoufflement vis-à-vis euh, -vis de quelque chose qui pourrait commencer à être perçu comme répétitif pour pas enfermer hein, le, le, la, la, la discussion euh, uniquement justement aussi sur l'engagement mais c'est comment est-ce qu'on se renouvelle aussi euh, parce que on... vous y réfléchissez évidemment alors, je ne te demande pas de dévoiler des secrets de fabrication, non, hein, non, que mais... tu ne te fasses pas taper dessus par <rire> euh, une équipe de dev. Ou, euh... Euh,
1: non, mais complètement, l'idée de, de ce produit une petite Vidéo qu'on a, qu a développé, c'était de faciliter cette création de contenu. Parce qu'évidemment, euh, dans cette démarche de micro-learning et, et tout ce qu'on qu vient de se dire là, depuis euh, quelques temps, on a besoin de produire plus de contenu, et le contenu va être aussi plus rapidement euh, consommé et peut-être euh, obsolète, donc on a besoin de, de créer du contenu. Moi je vais euh, euh, beaucoup le parallèle avec les, les réseaux sociaux, on est presque dans la même démarche quand on fait du, du micro-learning. Alors il y a la vidéo parce qu'aujourd'hui les utilisateurs attendent beaucoup la vidéo, parce que justement ils sont habitués à en voir beaucoup sur, sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est quelque chose qui attire, ça ne veut pas dire que c'est toujours la meilleure, la meilleure solution. Il euh, y a des... Euh, euh, pour revenir un peu sur le, le, les formations on va dire générées par les, par les utilisateurs euh, ouais, des très beaux projets euh, d'entreprises de, euh, de, euh, où les salariés vont faire des petits tutos en se, en se filmant pour les, euh, pour les déployer ensuite. Euh, moi, ça m'impressionne toujours de voir des euh, Stack Overflow ou Quora euh, qui euh, euh, sont des plateformes où, euh, où on va poser des questions et là, on a des utilisateurs qui euh, ont envie de répondre. Et, euh, et, euh, et pour moi, ça, c'est pareil c'est du micro-learning, c'est des choses à un moment donné qui vont être intégrées dans, euh, dans, dans notre type de plateformes qu'on qu développe après je pense que chacun finalement aussi à son profil il y en a qui vont être plus finalement engagés et motivés par la gamification il y en a d'autres qui vont être plus engagés et motivés par par cette participation à, à la création de, de la connaissance et il euh, y a encore encore d'autres modalités qui euh, qui, bah voilà, qui permettent de correspondre à tout le monde. Et, et je pense qu'on ne peut pas se dire, on va, on va juste faire de la gamification, on va juste faire euh, du communautaire et du euh, social learning, ou on va juste faire euh, du... Euh euh, J'en sais rien du euh, du euh, ancrage mémoriel. Euh, vraiment, il faut l'adapter en fonction des situations et des euh, et des types de publics. Et donc finalement, la, la solution euh, idéale, bah, quelque chose qui va permettre d'intégrer toutes ces briques et de les adapter en fonction des situations. Quoi.
0: C'est bien tout ce qu'on qu se dit là. On avance, hein, ça, je, on va pas battre le record d'enregistrement parce que je vais veiller à ce qu'on ne le batte pas. <rire> Mais euh, allez, pour, pour conclure, euh, en quelque sorte, à quoi ça peut ressembler le micro-learning d'ici euh, pas longtemps, hein, d'ici 4 à 5 ans Ma question, je vais la formuler en invoquant le matériel de prédilection sur lequel on diffuse euh, des modules de micro-learning, à savoir le, smart le smartphone. Un smartphone, c'est déjà aujourd'hui équipé d'une puce GPS et ça me permet d'envisager de, des expériences... Les plus onéreuses, parce qu'elles vont exiger un casque, c'est de la réalité virtuelle. Celles qui n'exigent rien d'autre que l'utilisation du smartphone lui-même, c'est la réalité augmentée. Est-ce que c'est des choses que vous avez dans votre coin de l'esprit euh, Mettons ça aussi en rapport avec le fait, justement, de se dire, euh, formation au poste de travail, par exemple. Eh ben, typiquement, avoir ce genre, peut-être, de projection fonctionnelle ça peut avoir un intérêt, ou peut-être pas, ou c'est pas encore le moment, ou on n'a pas une maturité suffisante aussi euh, face à nous. Euh, et faisons en sorte que déjà la formation s'installe, que ça devienne, comme beaucoup l'espèrent, on appelle souvent ça dans les entreprises, le, ré le réflexe formation. Euh, je ne sais plus, Elena qui est juste à côté pour en témoigner, il y a un grand groupe qui fait des yaourts, tout ça, en France, euh, <rire> et qui utilise une expression qui s'appelle « on est encore dans la bouffe, hein, on va jusqu'au jusqu bout, hein, les petits pots pour bébé, je peux tout vous sortir euh, », qui, qui a un programme qu'ils appellent peut-être toujours encore « One Learning a Day euh, », c'est aussi d'ancrer justement la formation dans le quotidien. Enfin voilà, allez, d'ici 4-5 ans de micro-learning vous voyez quoi arriver, potentiellement, voilà. ou pas, hein. c'est euh, un jeu qui peut être rigolo comme absurde, d'essayer de se projeter.
2: Hein. Oh là là, mais il, y a, il y a plein de choses, euh, je ne sais pas si on a encore trois heures devant nous, mais <rire> allez. <rire> il y a, euh... y a plein de choses, dans... enfin, il y a plein 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 de choses, dans... ou de domaines d'activité dans lesquels euh, on peut encore innover avec du micro-learning. Euh, nous, un des, un des sujets sur lesquels on travaille depuis un petit moment, euh, c'est le, le data learning. Et justement, je pense que le, le fait de rendre accessible la data au plus grand nombre permet justement de répondre à cette problématique de « connais-toi toi-même » ou de connaissance de, de l'utilisateur grâce à la data, de savoir comment les gens se déplacent, quelles sont leurs habitudes, leurs envies, avec du predictive learning également. Donc il y a plein de sujets, si on se projette d'ici à 5-10 ans à venir, il y a plein de sujets sur lesquels on peut innover avec un format tel que le, le micro-learning. Et tu vois, enfin, je vois sur le, le bureau d'Elena euh, euh, un, un outil qu'on qu a créé, la, la map que je vous avais laissé la, la dernière fois que, que je suis venu, la classique map, c'est une cartographie en fait, du, euh, du monde du, euh, du digital ou du marketing digital, sur lequel on a identifié donc, 12 canaux, ça s'apparente à un plan de métro, hein. il y a 133 points à l'intérieur, et pour chacun de ces points, on a identifié des compétences humaines et des compétences techniques, donc des, hard skills et des, enfin, des soft skills et des hard skills. Et on a identifié, bien sûr, des définitions pour, pour chacun de ces, de ces points. L'idée, c'est de permettre du coup à chacun, à chaque type d'entreprise et chacun de, des profils présents dans les entreprises, de savoir s'il si, euh, peut se projeter dans le futur de son entreprise ou dans une autre entreprise avec les compétences qu'il a aujourd'hui ou s'il faut justement en acquérir de nouvelles ou en développer de nouvelles. Et je pense que le micro-learning, ben justement, c'est un des formats euh, avec le data learning, donc la connaissance de soi-même, par exemple la watch, le téléphone, euh, quand je dis la watch, euh, la smartwatch, euh, la voiture, euh, trottinette électrique, on accumule énormément de data. Et euh, tu disais, il y a des puces GPS, il y a des processeurs, il y a des, il y a des, des éléments qui enregistrent cette data. Pourquoi ouais. est-ce qu'on ne s'en servirait pas pour apprendre sur nous-mêmes, sur nos métiers, pour justement améliorer nos envies euh, et les adapter les formats avec le vidéo euh, learning, comme tu, comme tu le disais du coup Pascal, euh, pour répondre à chacun des, euh, des apprenants Ça, c'est un des sujets sur lesquels nous, on, on, on travaille depuis un petit moment et il y a beaucoup à faire.
0: Immensément, immensément. Ouais. Si on sait s'en servir pour nous vendre de la pub, on saura s'en servir, enfin ouais. vendre de la pub, nous propulser ouais, autres, de la pub, on saura, contre... on saura le faire pour de la formation.
2: Mais tu vois, les, les, les gens qui font de la pub, enfin euh, de la pub hyper ciblée euh, ou qui en ont fait pendant ces dernières années, aujourd'hui, ils font quoi Ils se font taper sur les doigts. Pourquoi Parce qu'ils ne l'ont pas forcément fait d'une manière euh, safe, c'est-à-dire qu'ils ont poussé l'information, mais ils l'ont imposé, cette information. C'est-à-dire, ah, bah, tu as, as consulté une jolie paire de, de chaussures. Euh, trois jours plus tard, on va, te proposer... Bah, ouais, on va te proposer une réduction pour t'en vendre 3, 4, 5, 10, peu importe, mais on veut te pousser à la consommation, alors que tu as juste euh, <rire> snacké ou consommé une information, euh, et du coup, on va essayer de te pousser à la vente, à la vente, à la vente. Bah, je pense qu'aujourd'hui, voilà, le, le data learning, euh, ou le predictive learning, c'est de réussir à pousser la bonne information au moment où l'utilisateur le veut, au bon format, et pourquoi pas, un
0: format micro. Ça va être à vous, hein, jeune gens de nous fabriquer ça. T'inquiète Pascal.
1: Euh, complètement, complètement en phase. Euh, effectivement, il y a plein de façons de, euh, de l'imaginer, mais tu disais, on, on arrive bien à nous vendre euh, tout ce qu'on veut avec la data. Euh, moi, je pense qu'il y a matière à, à s'inspirer pour en faire des, euh, des choses plus intéressantes de toutes les techniques marketing. Et, euh, et je pense que. Euh, que, que l'objectif, c'est euh, de réussir à avoir des apprenants, des salariés qui sont aussi intéressés euh, par, euh, par des contenus qu'on leur pousse, euh, qu'ils euh, sont intéressés par euh, les, euh, les news qu'ils reçoivent sur, euh, euh, sur Facebook ou sur, euh, ou sur les apps euh, d'actualité sur lesquelles ils sont. Et on a vraiment ce, ce réflexe, alors il ne faut pas aller non plus dans, dans, dans l'extrême, mais ça deviendra un acte quotidien quand on aura une application dans la poche, où on se dit à chaque fois « Ah ouais, ça, ça m'intéresse, parce que justement, euh, c'est une problématique que j'ai, moi, en tant que euh, salarié, maintenant, mais ça veut dire que ça se trouve, c'est euh, comment je change de job, et ça veut dire que mon entreprise, soit qu'elle soit capable de m'apprendre comment je change de job, si derrière, elle veut euh, aussi m'apprendre comment je suis euh, plus performant pour, euh, pour l'entreprise. »
0: Bon, euh, c'est pas mal, ça, ça donne une belle perspective d'avenir. Tu as tapé super fort. Hein, Mathieu, <rire> euh, là, tu t'es collé 20 ans de développement. <rire>
2: euh, mais non, non, mais euh, c'est pas une, quitte, tu vois, une oui, question non, de, de taper fort. C'est un vrai sujet, je pense, Bien sûr. sur lequel beaucoup d'entreprises, et on voit souvent les grands noms euh, Google, euh, Apple euh, et compagnie, ou Microsoft, euh, publier des travaux de recherche sur ces sujets. À, on, là, on est à Lyon. À Lyon, il y, y a IBM pour ne citer que, mais Bien il y en, en j'imagine plein d'autres également, euh, qui font un, juste un travail incroyable avec euh, l'IA Watson. Et justement, ils permettent à beaucoup de, de différents types d'entreprises, euh, les nôtres dans le, dans le digital learning, d'innover le monde de la formation d'aujourd'hui, mais aussi de demain, avec des solutions euh, open. C'est-à-dire qu'on peut accéder à une partie de l'IA, une partie des, des datas, euh, justement, pour, pour continuer d'innover. Et en effet, je pense que c'est à, à nous de, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses. Et on, on est en train de le faire, et, et ça prend du temps. Et voilà, je pense qu'il faut juste éduquer ben, nos clients, euh, les gens qu'on rencontre au quotidien pour leur faire comprendre que ça ne se fait pas euh, comme dans Avengers avec un cla claquement de doigts hein, typiquement.
0: Complètement, c'est fondamental, hein, c'est un, bon, un, un sujet vraiment vraiment immensément important hein, avec mm. lequel finalement on conclut là parce qu'il euh, y en a déjà hein, qui y vont. Euh, prenez LinkedIn, je crois que Facebook aussi a manifesté un très très grand intérêt pour YouTube. la formation, ouais, ouais. Euh, YouTube aussi mm. récemment. Euh, donc euh, voilà si on n'y va pas il y en a d'autres qui y vont Exactement. Et, euh, et ben ok ça nous donne plein, plein, plein <rire> de belles choses à, à, à suivre et ben je crois qu'on arrive tout doucement euh, les amis au bout on n'a pas fait une heure je promettais 2h30 euh, mais c'est pas mal on a une bonne Je vous remercie. merci, bien. Tous merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec plaisir d'avoir dit euh, tout ce, que, tout ce que vous avez dit, euh, je pense que ça va être un, un régal pour les personnes qui vont vous écouter. Et puis, on remettra ça sur, euh, sur d'autres sujets ou euh, on, on refera la même dans 10 ans pour voir si ce qu'on avait dit n'était pas une sottise. En tout cas, merci à tous les deux, encore une fois. Et puis, à, à très, très bientôt. Merci. merci.